0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים, היזמים, המרואיינים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. אה, כיף להיות כאן ואני רוצה גם להגיד לכם, מאזינים יקרים, אם אהבתם את קשת אנושית, אם שמחתם לשמוע את ההקלטות של קשת אנושית, נא בבקשה לפרגן במחווה יפה ולשתף את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. יאללה, בואו נתחיל. האם אנחנו בעידן הפוסט אמת? נדמה לי שעוד מוקדם מדי בשביל לקבוע. מה שכן, האמון של בני אדם אחד בשני נמצא בשפל של שנים. מעולם לא היה אמון אה, במנהיגים שלנו במצב נמוך כל כך. ומעולם לא שלטה כאן בצורה כל כך מובהקת ההנחה שכל ההשלכות של מה שקורה כאן זה קנוניה של קומץ אינטרסנטי שמסכסך בינינו לבין עצמנו. כל הדרך כדי לקצור טובין כלכלי. האם באמת האמון של בני אדם במערכות השונות נמצא בשפל, ממנו קשה יהיה להשתקם? ומה ניתן ללמוד מזה, של, מזה על ההתערבות המסיבית של הטכנולוגיה בחיינו? אני גאה להציג את האורח שלי להפ"ם. הוא משפטן ישראלי וחוקר תרבות. תקשורת. הוא מרצה במרכז הבין תחומי הרצליה, לשעבר הרקטור והמשנה לנשיא בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב. הוא עורך דין המתמחה בדיני תקשורת ואינטרנט ופעיל בנושאי חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת. הוא כותב באופן קבוע בעיתונים גלובס והארץ. הוא מומחה ויועץ בנושאי אתיקה מקצועית, אחריות תאגידית וניהול משברים בתקשורת. ברשתות החברתיות הוא בוגר התיכון ליד האוניברסיטה והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ואפילו זכה בפרס הרקטור של האוניברסיטה העברית.
1: זה ממש חיים שכאלה.
0: הוא סיים תואר שני במשפט בינלאומי וזכויות אדם באמריקן יוניברסיטי בוושינגטון די.סי הוא התמחה כעורך דין בקניין רוחני ושימש כיועץ לשר התקשורת משה שחל בין השנים 1996 2003 עמד בראש החטיבה לתקשורת וטכנולוגיה במכללה האקדמית למשפטים ברמת גן והקים את התוכנית המשולבת למשפטים ותקשורת במסלול האקדמי של המכללה למינהל בין השנים 1999-2004 כיהן כיו"ר קשב מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל הוא חוקר את תרבות האינטרנט, ולאחרונה פרסם יחד עם uh, עמית לביא דינור את הספר משבר אמון, השתקפותו כן. uh, בתקשורת uh, ובפוליטיקה. יש לי את הכבוד uh, את יובל קרניאל.
1: <laughs> תודה רבה, איזו הקדמה, כל ההיסטוריה.
0: <laughs> ואחרי הקדמה כזאת צריך לשתות משהו. <laughs> בדיוק. <laughs> uh, טוב, יובל, uh, ממש חיים שכאלה, uh, לצערי הרב, uh, התוכנית הזאת היא דלה מדי בשביל להכיל את כל כך הרבה מההספקים שעשית בשנות uh, חיים. אבל אני רוצה, ברשותך, להתעכב על הספר שלך, משבר אמון. Uh, אתה יודע, אתה משרטט בספר שלך uh, נקודת מבט לא, לא מאוד מחמיאה, כאילו, כולם על הכוונת, הפוליטיקאים, התקשורת, ה- האינטרנט, אבל יש תחושה שבשנים האחרונות, uh, כאילו, הכל... Uh, הכל הולך יחד במין איזשהו תמעיל כזה, גם העיתונות, גם התקשורת, גם, גם הפוליטיקה, זאת אומרת, הכל ביחד נהיה מין, אה, מין כמו איזשהו אה, מפלצת אה, דורשית, ראשית שבאיזשהו מקום די מעטלת בכולנו. האם אני צודק?
1: וואו, תראו יפה, אתה יודע, זה תראו יפה, התיאור שלך. וכן, תמונת המצב שאנחנו מתארים בספר היא עגומה, והיא הגיעה לכדי משבר. אנחנו חוקרים את הנושא של ערכים ואידיאולוגיה בתכנים ויזואליים, בנורמות ציבוריות כבר הרבה שנים. והספר הזה הגיע מתוך איזו באמת תחושה של, של בהילות בגלל העוצמה של המשבר. בדיוק הדבר שאתה, שאתה תיארת. כי מידה של ספקנות תמיד יש והייתה והיא טובה. ספקנות גם כלפי המוסדות וגם כלפי הרשויות וגם כלפי התקשורת, וזה חלק מחברה בריאה ופעילה. אבל מה שקורה באמת בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, התופעה הזאת היא לא רק ישראלית, אם כי בישראל היא קיצונית וחריפה, אולי אפילו יותר, היא באמת של, של משבר ממש, משבר שמאיים על היכולת שלנו לקיים חברה תקינה ויחסים חברתיים, שהם בעצם מבוססים על אמון. אנחנו מנסים בספר לפרק את הנושא הזה של אמון, ומגיעים למסקנה... שהאמון הוא הדבק החברתי, הוא הדבר שמאפשר לנו את הקיום, הוא הדבר שמאפשר לנו את המוסדות הכי בסיסיים. אתה
0: יודע, אתה יודע עכשיו, עכשיו אני שומע אותך וקופצת לי מסקנה נורא נורא מעניינת, שה, שלמעשה המילה אמון זה, זה הלכי מילים של אמת והמון. <laughs> <laughs> זאת אומרת, <laughs> אנחנו זקוקים לאיזושהי מידה של אשרור, כשאנחנו נמצאים עם חברת... אנשים, והלא, ו- בלי, בלי האמת הזאתי, הרי אנחנו כולנו, המונח הזה של אמת עוד משתרך אחורה לימים של יוון העתיקה, של מה זה אמת, אבסולוטית, מה, מה זה בכלל אמת, ועושה, ועושה רושם שה- שהמונח הזה כבר די מאבד אחיזה במציאות, כאילו יש לך, בארה״ב, נשיא לשעבר ש... שמטיל ספק ב- 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 במשהו שהוא נחשב לאיזשהו אמת אבסולוטית, ha- אתה, אתה יודע. Ha- יש... כן,
1: ה- האמת היא, כן. היא רק מרכיב אחד, מרכיב חשוב, חיוני, ב- ביצירה של, של אמון ובדבק הזה, אבל לפעמים האמת לא, לא מספיקה, כי אנחנו צריכים, מעבר ל- לתחושה שאנחנו יודעים מה האמת ויש לנו איזה אמון במציאות כפי שהיא, אנחנו צריכים גם אמון ב- בתואר הכוונות. אנחנו רוצים להאמין בבני אדם. כלומר, יש לנו רצון להאמין גם ברצון שלהם, בכוונות שלהם, גם ביכולת שלהם. ביכולת של מוסדות, של בני אדם, לקיים את אשר הם אומרים ומבטיחים. ובעצם אנחנו משרטטים בספר איזשהו כישלון גם באמת, גם בתואר הכוונות, גם ביכולות. כלומר, אנחנו באמת נמצאים מפורקים, בודדים. מול מציאות שמשאירה אותנו לבד, בלי אמון בסיסי, אמון בסיסי ביכולות של אחרים, בתואר הכוונות שלהם, באמת שהם, שהם אומרים. וזה כמובן משליך גם על היחסים הבין-אישיים שלנו. וזה אולי הדבר שאולי נגיע אליו בהמשך, אבל זה לא רק חוסר האמון בפוליטיקאים, במוסדות, במדינה, בכנסת, בבתי המשפט, אלא בסוף... זה חוסר אמון וחשדנות ופחד מהאחר, מזה שדוחף אותנו בכביש, מזה שעוקף אותנו וחותך אותנו, מזה שאולי יוציא סכין וידקור אותנו. כלומר, בהיעדר אמון, חברה בלי אמון, היא חברה שמתדרדרת לאלימות ובאמת לאובדן ל- של-, של חיים.
0: אז יובל, אני רוצה ממש לפתוח בשאלה הראשונה, האם דפוס חוסר האמון יכול... להסביר את התוצאות של הבחירות האחרונות. נגיד, אני, אני מסתכל על, על, על ההצבעה של ה... אוי, כמה מצחיק, אני, אני ראיתי שניסחתי שתי שאלות באופן די דומה, אבל... אבל
1: אני... זה נכון, הבחירות האלה, האחרונות, הן בעצם בחירות של חוסר אמון. בכלל, המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו כבר הרבה שנים, הבחירות החוזרות ונשנות, הם אולי ביטוי מרכזי למשבר האמון, אנחנו גם מרחיבים על זה בספר, וזה הגיע באמת לשיאי בבחירות האחרונות, כאשר בעצם הבחירות היו בחירות שבהן הציבור הביע את חוסר האמון שלו בשיטת המשפט הישראלית. שיטת המשפט הישראלית, המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט הגיעו לכמה תוצאות, הרשיעו. אדם כמו דרעי בעבירה פלילית של חמורה של העלמת מס, הם מעמידים לדין כנאשם בעבירות שוחד ושחיתות חמורות את ראש הממשלה. כלומר, יש לך פה ממסד שלם של משטרה, פרקליטות, שהולך בכיוון מסוים, והציבור בעצם מביע חוסר אמון במוסדות האלה. אומרים לו, אל תאמין להם, המשטרה מושחתת, הפרקליטות תופרת תיקים, בתי המשפט מעוותים, ובעצם... מסר בסיסי שעליו נשענו הבחירות האחרונות הוא מסר של חוסר אמון אה, בשיטה, והנה אנחנו רואים גם בימים אלה ניסיון אולי להפיכה שלטונית, לעשות שינוי בשיטה.
0: אני אגיד, אני אגיד לך גם מה מוזר, שבאיזשהו מקום אה, זה די... שני הצדדים משחקים פינג פונג, כאילו מצד אחד הצד שנקרא לו המחנה של ביבי חושב שהפרקליטות מושחתת, המשטרה מושחתת, ומצד שני... הגוש, הגוש הנגדי טוען שביבי הוא מושחת וקם, וה, ו, ומי שמקיפה אותו זה למעשה אסופה של אנשים אע, מושחתים, אבל עושה רושם שכאילו הצד הזה של השנאה לפרקליטות ושל המשטרה הוא לא נוצר יש מאין, זאת אומרת יש פה ציבור שבאמת הטינה שלו למוסדות האלה היא כל כך חזקה, היא כל כך... הם, היא, 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 היא כל כך הם, קמאית, היצרים האלה הם כל כך קמאים אצלו, שבאיזשהו מקום רמת הטינה ורמת השנאה... זה,
1: זה בדיוק משבר האמון כן. שעליו אנחנו מדברים. כלומר, ברגע שאתה נמצא באיזושהי מציאות שבה ציבור הולך וגדל, חש תחושה של פער וחוסר אמון מוחלט, ומשבר, וטינה, וכעס, ואפילו שנאה למערכות שמקיפות אותו. למערכות שמהוות את החברה שבה הוא חי, התקשורת, הביטוח הלאומי, הבנקים, הפוליטיקאים. כלומר, המרחק הזה שבין הפרט לבין המערכות שבה, שבה הוא חי, התחושה שהוא לא יכול לסמוך עליהם, שהם לא פועלות לטובתו, אלא פועלות נגדו, פועלות לרעתו, יפלו אותו, יקפחו אותו, ישללו ממנו אותה, את הזכויות. כל הדבר הזה הוא באמת ביטוי למשבר אמון, שלא מאפשר לנו לקיים חברה, לא מאפשר לנו לקיים החלטות. בסוף, דיברת על האמת, אנחנו לא יכולים להסכים על האמת, אנחנו לא יכולים להסכים לא לנו ערכים, יש לנו גם פערים בתפיסת המציאות.
0: Yeah. תראה, יש... שרי המשפטים מהליכוד, אחד אחרי השני, רק אומרים כמה המערכת היא מושחתת, כמה היא כמה היא צריכה לעבור תיקון, כמה היא לא, היא לא בסדר. עכשיו, אתה יודע, האנשים האלה, אי אפשר להגיד שהם אנשים לא, לא מוסמכים, זה אנשים שלמדו משפטים, זה אנשים שעברו הכשרה בתחום. אז אתה יודע, אז אנשים שומעים אותם, ובאיזשהו מקום מתייחסים לה, להצהרות האלה כאל... כאלורים ותומים.
1: חלק מהעניין, ואתה באמת שם את על דבר מאוד נכון, חלק מהעניין הוא שאנחנו היום יורקים אל הבאר שאין מנה אנחנו שותים. אנחנו יוצרים את חוסר האמון ואת משבר האמון במו ידינו, בכך שאנחנו מבטלים לחלוטין את המוסדות, אנחנו מתייחסים אליהם בביטול, בשלילה, כמרוסים אותם. כלומר, הדבר הזה, הדבק שמחבר את כולנו, בסופו של דבר, שזה המערכת המשפטית, בתי המשפט, המנהיגים שלנו, ראה למשל השבוע, התחלפה הממשלה ואתה רואה את חוסר הכבוד שיש בין השרים הנכנסים לשרים היוצאים. שר חדש נכנס למשרד החינוך והדבר הראשון שהוא מפגין זה בוז וזלזול, שלא לומר בריונות, כלפי השרה הקודמת. עכשיו הדבר הזה הוא יוצר איזשהו משבר, איזשהו חוסר אמון, אם ככה השר מתנהג. לשרה, אז למה שאני כתלמיד לא אתנהג ככה למורה שלי? אתה מדבר על יואב חוד, קיש? אני מדבר על יואב קיש, שהתנהג באמת בצורה מחפירה. ואני מתנה... מדבר על זה שמשבר האמון הוא מתחיל ממשבר הסמכות וממשבר ה... הכבוד כלפי הזולת. ואי וה... אפשר ליצור חברה שבה יש מערכות אמון מתפקדות וחברה מתפקדת, כאשר אנחנו מאפשרים זלזול כזה, זלזול של... תלמיד, במורה שלו, זלזול של uh, היחסים בין הורים לילדים. כאשר אנחנו uh, מאפשרים את הדבר הזה, כאשר אנחנו מוותרים על הסמכות ההורית, אנחנו גם מוותרים במידה מסוימת על היכולת של הילדים, של הנוער, של צעירים, uh, להפנים גבולות, לתת כבוד uh, ואמון במערכות שסובבות אותם. והדבר הזה בסוף מפורר אותנו, הוא משאיר אותנו באמת אבודים, uh, בודדים, מתפוררים. בלי יכולת לסמוך על כלום.
0: אז יובל, בספר יש איסקורים לתרבות השפע והפרסום, לאן אנחנו חשופים כצרכנים. ורציתי לשאול עד כמה החשיפה שלנו לדמויות סטריאוטיפיות. יש, יש כל מיני דוגמאות לכך שבפרסומות הרבה פעמים המזרחי נתפס כעילג, בעוד האשכנזין נתפס לרוב כבן אדם משכיל וידען. אז, אז עד כמה הדמויות הסטריאוטיפיות בפרסומת משפיעות באופן אה, מחקרי על שיבוש השקפות העולם שלנו?
1: אני חושב שהנושא של ההשפעה של, ה, של התקשורת על, אה, על חוסר האמון ועל משבר האמון היא דבר מרכזי, כמובן ב, ב, בספר שלנו, במחקרים שלנו, ויש לתקשורת תפקיד גדול. והדבר הבסיסי הוא שאנחנו שטופים בתקשורת שלא מתווכת לנו את המציאות בצורה אה, אותנטית. ואנחנו מפתחים um, חוסר אמון כלפי מה שאנחנו רואים על המסכים. כמו, אתה אמרת, התרבות הצריכה והפרסום, ברור לכולנו שמדובר ב- בשקרים. והדבר הזה, um, אחרי באמת שנים של הצטברות, יוצר אצל האנשים תחושה של חוסר אמון ב- בתקשורת. אנחנו לא מאמינים הרי לדימויים האלה, לדימויים המבריקים ב- בתקשורת של עולם הפרסום, והדבר הזה um, פועל... לכרסם את תחושת האמון שלנו בכלל. אנחנו אומרים, מה שאומרים לנו זה לא נכון, אנחנו לא מאמינים לכם, לא מאמינים לתאגידים הגדולים, לא מאמינים למפרסמים, לא מאמינים שהדימויים האלה קשורים אלינו, וזה בפירוש שמשליך על התופעה שקורית באמת בשנים האחרונות, של תקשורת מחתרתית ושל רשתות חברתיות שמנסות לחשוף וחושפות באמת את התרמית שמאחורי ה... המראה הנוצץ של התקשורת הממוסדת, ויותר ויותר אנחנו מקבלים תמונת מציאות מ- מהשוליים, מהפינות. הדבר הזה באמת מכרסם תחת ההגמוניה שהייתה בעבר. ההגמוניה אפשרה איזושהי מידה של אה, סמכות ואיזושהי מידה של אמון. בהיעדר הדבר הזה, שוב, אנחנו לא מאמינים יותר, אין. לא לתקשורת ובטח לא לעולם הפרסום.
0: אני מדבר... שמע, יש סתם... מעניין להסתכל על זה, כי פעם ב... בימים עבר, עוד לפני שהייתי בתכנון בכלל, היה רק ערוץ אחד. וערוץ אחד היה שופר של השלטון המפאיניקי, שבאיזשהו מקום דברר את הממשלה ו... ועושה רושם שהבועה הזאתי התנפצה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שראו שהממשלה היא לא תמיד צודקת, והיו... ויש לה החלטות לא תמיד נכונות. ולאט לאט 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 יש כרסום אה, קטן, איטי אבל מזדחל, של איך הציבור תופס את התקשורת, שכאילו באיזשהו מקום תופס אותה כאיזה שהוא שופר אה, תעמולה שמדברר מסרים, הליכודניקים יחשבו תקשורת אה, שמאלנית מדי, אה, שעושה צד מכשפות לראש הממשלה, ו- ובעוד uh, הצ- הציבור ה- שמתנגד ל- לעמדת הממשלה הנוכחית, יטען שזאת ממשלה שמדברת דף מסרים של השלטון. אז,
1: אז, אז, אז כמוב�- כן, כמובן. כלומר, תקשורת uh, ממלכתית uh, בחברה שבה יש uh, הגמוניה, שבה יש uh, um, דומיננטיות uh, ערכית, uh, אידיאולוגית, כפי שבאמת מדינת ישראל הייתה... Uh, בעשורים הראשונים לקיומה, מאפשרת את הקיום של החברה ומאפשרת מידה מסוימת של, של אמון במערכות. והאמון הוא גם כאשר אתה לא שותף לערכים או לעמדות, אתה מרגיש שיש פה גורם דומיננטי, הגמוני, שמנהל את המדינה. וזה היה המצב במדינת ישראל. בעולם המערבי, הדמוקרטי, במשך הרבה מאוד שנים. הייתה הגמוניה, הגמוניה של אליטה, אליטה של תקשורת, של אקדמיה, של מדע, של גישה מסוימת ששלטה. והדבר הזה יצר אמון, אנשים ידעו שככה זה, אלה הכללים, אלה החוקים, אלה הנורמות, גם כאשר הם באופן אישי התנגדו לזה, חשבו אחרת. מה שקורה היום זה שהדבר הזה התפרק. אין כבר הגמוניה של, של אליטה, אלא יש מאבק ויש חוסר הסכמה על ערכים מאוד בסיסיים. התקשורת שאמורה לתווך לנו את המציאות ולתת לנו תמונה של מה נכון ומה נכון, מה האמת ומה השקר, בעצם ויתרה על הזה שלה. היא ויתרה על הזה שלה כדי למצוא חן בעיני כולם למטרות רייטינג. ואם אתה רוצה למצוא חן בעיני כולם, אז אתה כבר לא אומר אה, אמת, אלא אתה עושה הצגות, ואתה נותן במה לכל אה, ליצן או לכל מישהו ש... אה, פרובוקטור. לכל דכפין. לכל מי שיעורר עניין ו... ורייטינג, וכך למשל תופעה כמו אה, בן גביר, שהוא תופעה לא לגיטימית של כהניסט, אה, שבעבר, במציאות של הגמוניה ערכית, מוסרית, ציונית, אה, ליברלית, אה, דמוקרטית, הוא היה מוקצה מחמת מיאוס, ולא היו נותנים לו במה. מעולם לא היו נותנים לו במה. התקשורת אומרת, רגע, הוא מביא לי רייטינג, הוא מביא לי עניין, הוא ליצן. מביאים אותו, מביאים אותו לתקשורת, מביאים אותו לארץ נהדרת, מביאים אותו לאולפנים. צעירים שלא מבינים מה המסרים ומה המשמעות שלהם נשבים בקסם הכריזמטי או הפתרונות הקלים של הכוח. והנה אנחנו הופכים להיות חברה עם מרכיבים גזעניים בממשלה. שוב, פירוק, התפוררות של החלום הציוני שעליו קמה המדינה.
0: אני גם חושב שהטלוויזיה שאנחנו גדלים עליה היום היא טלוויזיה פחות ערכית, זאת אומרת, תסתכל על לוח השידורים, נגיד על... היא לא
1: ערכית בכלל, והיא לא מתיימרת להיות ערכית. תסתכל... היא התנערה מהתפקיד שלה לתווך לנו מציאות. ולתווך לנו מציאות גם מבחינת העובדות. וגם מבחינת שירות זכות הציבור לדעת, גם מבחינת ההגנה על הדמוקרטיה. אני
0: חושב שזה גם, שזה גם יותר אמור לתת לנו איזושהי נורא אזהרה לאיזה חברה אנחנו גולשים, כי, כי אני למשל ראיתי באיזשהו מקום, אני דרך אגב גם לא יודע עד כמה, כמה זה מבוסס, אבל, אבל מדינות שיש בהן תהליך של גלישה לדיקטטורה, לוח השידורים שם מלא 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 בתוכניות בידור, זה לא תוכניות ריאליטי בשביל לעשות איזושהי הסחת דעת מהמציאות היומיומית.
1: זה קורה לנו כאן ועכשיו, אנחנו מבינים כן. את זה, הרי אנחנו נסתכל אחד על השני, אנחנו אומרים, רגע, תסתכל מה מראים לנו, מראים לנו בידור ו... ושעשועים ואוכל וזמרה ומי במסכה וכדומה. בעצם אנחנו חברה שמאבדת את, ה, את הצפון שלה, מאבדת את המסורות, את האמון, את מערכות החוק והדמוקרטיה וההגנה על האזרחים. תראה
0: מה קורה בכאן 11, יש תאגיד ש, שאפילו, יש שם ניצוץ ולו הקטן ביותר של ביקורת, וישר מתחילים לשלוח לו כל מיני נורות אזהרה. תחת איומי סגירה? הוא... כן.
1: כן ותחת איומי סגירה. והתופעות האלה הן בפירוש תוצאה של אותו משבר אמון. כאשר אנחנו כבר באמת במציאות שבה אין לנו אמון, כבר החלשנו את המערכות, אמרנו שהמערכות האלה הן פגומות, הן מוטות, הן שמאלניות, הן תופעות תיקים, ועכשיו קל לנו להסתער עליהן, על התקשורת, על המשפט, אלה בעצם הגופים שמגינים עלינו. אנחנו הרי, מי שמגן על זכויות האדם בסוף, זה תקשורת חופשית. ומערכת משפט חזקה, שהיא הגנה על זכויות אדם. ואם שתי המערכות האלה נמצאות כיום בסכנה, זה באמת תוצאה ישירה של הירידה באמון הציבור במערכות האלה, שחלק מזה זה גם הסתה מפורשת. כלומר, כוחות שזיהו את המגמה הזאת, את החולשה הזאת של מערכויות של האליטות הישנות, זיהו שאפשר להשמיץ, להתקיף, להחליש את מערכות הדמוקרטיה. והדבר הזה, אגב, מי שקצת מכיר היסטוריה, קרה גם בגרמניה הנאצית.
0: כן. יובל, כיצד פעילות מוסדות הממשלה אה, מגבירות איפה, אה, בפועל, את חוסר האמון של הציבור?
1: שאלה מאוד מעניינת, ואני חושב שיש תפקיד דרמטי אה, לממשלה, ויש לה אחריות לתהליך הזה של אובדן האמון, ובראש ובראשונה זה העובדה שהממשלה, שה, אה, המוסדות של המדינה לא מאמינה לנו. למה שנאמין להם אם הם חושבים שאנחנו רמאים ושקרנים? והתפיסה של uh, הרבה שנים במדינת ישראל, ובחלק ממערכות uh, במדינות שלא מבינות את הנושא הזה, זה שאם אתה לא מאמין לאזרח, האזרח גם לא יאמין לך וישקר אותך. ובישראל uh, הגענו למצב שאנשים פוסט-טראומטיים, uh, נכי צה"ל, צריכים לשרוף את עצמם, כי uh, הם לא מקבלים את הזכויות שלהם במשרד הביטחון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאתה עומד מול המדינה, מול המערכות הכי רגישות שלה, מול המערכות של משרד הביטחון, מול ביטוח לאומי, מול מס הכנסה, ואתה כל הזמן מוחזק כחשוד, כמי שמרמה אותם, כמי שמבקש דברים שלא דרך. מגיעים לו. ואז, אתה יודע, לא, לא מאמינים לי, אז אני אשקר אותם. אז כולנו הופכים להיות שקרנים בעל כורחנו, והמדינה בעצם מעודדת את התופעה הזאת של חוסר אמון הדדי. אני לא מאמין לאזרח. האזרח לא מאמין לי, ובסוף הוא גם מצביע להרוס אותי.
0: יובל, תן לי שנייה להיות פרקליטו של השטן לרגע. הרי, הרי אתה יודע, אני... שיטוט שטחי בפייסבוק שלי יכול ללמד שאני לא, לא חשוד בביביזם. אבל אולי גם באיזשהו מקום אפשר, אפשר אולי לראות איזושהי נימה קטנה של צדק בטענות של ה... של אנשים שהצביעו לביבי מתוך באמת כעס וטינה למערכות השלטון, כי אתה יודע, זה הרי לא, לא צמח בחלל ריק, זה באמת טינה מאוד מאוד עמוקה כלפי מוסדות שלמעשה קטלגו את אותם קהלים ובאיזשהו מקום לא, לא האמינו להם כל השנים. ואז פתאום אותו ציבור אומר, אוקיי, יש לנו הזדמנות לעשות תיקון במערכת המשפט, שלמעשה עשתה לנו עוול כל השנים האלה. אז באיזשהו מקום, אני חושב שאפשר להסתכל על זה, ואולי גם באיזשהו מקום שהמערכת המשפט, במקום כל הזמן להצטדק, אולי גם באיזשהו מקום תקדיש זמן לחשבון נפש.
1: הטענה שאני אומר, וגם בספר וגם כאן, זה שהאחריות היא בראש ובראשונה על המוסדות של השלטון. כלומר, כאשר יש ירידה... באמון הציבור במוסדות, המוסדות צריכים לעשות לעצמם בדיקה עצמית וחשבון נפש על התופעה הזאת. וחלק מירידת מה... האמון ומשבר האמון שמביא גם להתפוררות הפוליטית, אבל ההתפוררות הפוליטית היא רק חלק מזה. הדבר היותר מטריד שמעסיק אותנו זה ההתפוררות האנושית. זה התחושה של הבדידות של אנשים בהיעדר יכולת לתת אמון במערכות שמקיפות אותם. הם לא יודעים כבר מה האמת, הם לא יודעים מאיפה יבוא עזרי, הם לא יודעים על מי לסמוך. והעובדה שאנחנו בתחושה שלא מאמינים לנו, המדינה לא מאמינה לנו, גורמת לנו גם בסוף לא להאמין לה. ולסופו של התהליך הזה, זה שגם עזיבה, ואנשים צעירים היום עוזבים. אם מקום שלא מאמין לי, ואני לא מאמין בו, אז למה אני פה? ובסוף החברה הישראלית היא חברה, זו מדינה שהוקמה... כדי למצוא פתרון ל- ל- ליהודים ולהיות ביחד. האמון הוא מרכיב קריטי פה אגב, יותר מאשר בכל מדינה אחרת. דרך
0: אגב, אני חושב שתסתכל על נתון מאוד מאוד מדאיג, שאנחנו חיים בעידן, שבו הרבה מאוד צעירים עוזבים את, 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 את ארץ מולדתם. אתה יכול לראות את התופעות האלה ברוסיה, אתה יכול לראות את התופעות האלה בדרום אמריקה. במזרח התיכון, אפשר לדבר על, על מצב שבו צעירים עוזבים למקומות שבמשך השכלה יותר טובה, תנאים בכלל יותר טובים. כן. אפילו בארצות הברית, נכון לגמרי. מולד, מולד. מולדת השפע, זה כבר לא גלובליזציה, נראה... גלובליזציה, כן. כן. אבל... הגלובליזציה
1: היא, היא, היא חלק מהד... מהנושא הזה, שאנחנו תולים חלק ממשבר האמון בגלובליזציה, שאם בעבר חלק מה... מהאמון... היה במובן הזה של uh, ידיעה שככה זה. כלומר, זה לא אמון של הזדהות ואמון של uh, אהבה ואמון של uh, אה, תחושה שזה הדבר הנכון, אלא פשוט איזושהי הכרה במציאות המוגבלת, אולי, של המקום שבו אתה נמצא והמוסדות שמקיפים אותך. היום אתה רואה כל הזמן את האפשרויות האחרות. העולם הוא גלובלי, התקשורת ברשתות מאפשרת לך כל הזמן לראות אנשים אחרים, מציאות אחרת, ולכן אתה כבר לא מקבל את התשובה של ככה זה. אתה כבר אומר, רגע, אני רוצה אחרת, אני לא מאמין לדבר הזה, ויש אני... לזה גם מרכיבים כמובן חיוביים. אני חושב שהספקנות, ביקורת, הפתיחות הזאת שבאה עם הגלובליזציה ועם הרשתות, הביאה איתה הרבה מאוד דברים חיוביים. ובכלל, הירידה באמון אה, עד דרגה מסוימת היא חיובית. אנחנו לא רוצים הרי שאנשים ילכו אה, באמת אה, באופן אה, אה, נאיבי אחרי אה, מערכות קיימות. להפך, אנחנו רוצים שיטילו ספק, אנחנו רוצים שיבחרו לעצמם את דרכם. אז אני אומר, מידה מסוימת של ספקנות וחוסר אמון זה טוב. אצלנו זה הגיע למצב כזה שהוא כבר קיצוני מדי והוא מאיים על הקיום שלנו כאן.
0: יובל, כיצד המעורבות הגוברת של מערכי הסייבר, שנעשה בהן שימוש בידי ממשלות זרות, תורמות לחוסר האמון הבינלאומי בפוליטיקאים? מעניין,
1: שאלה מעניינת. אני חושב שהמציאות הזאת, הבאמת הגלובלית, והרשתות החברתיות, וההבנה שהיום אנשים חיים לא רק במקום שבו הם גרים, אלא הם חיים גם ברשתות. והם ניזונים ממידע וממקורות מגוונים שמעוררים אצלם אי נחת או ספקות. אז הדבר הזה, הוא, הוא קודם כל הוא הבסיס למשבר האמון במה שכאן ועכשיו. אתה רואה גם דעות אחרות, אתה שומע הם, שהחיסונים של הקורונה הם מסוכנים, בגלל שיש איזה קבוצות כאלה ברשת, אתה ניזון לא רק מה... מערכות של משרד... שכדור
0: מסע... הארץ שטוח.
1: אתה... מכל מיני תיאורות קונספירציה. <אח> אבל מה שאתה אמרת, וזה דבר מאוד נכון, יש מי שמנצל את זה לרעה. <אח> כלומר, מעבר לתהליך עצמו שמתרחש בגלל הטכנולוגיה, בגלל הרשתות, בגלל המציאות הגלובלית ו... <אח> והעולם הדיגיטלי, יש מי שמנצל את זה לרעה, מבין שיש פה פוטנציאל לפגוע. בחוסן ובלכידות ובמציאות באותן מדינות מערביות שחשופות מאוד לדבר הזה. ואנחנו יודעים שרוסיה פעלה במשך שנים, כנראה פועלת גם היום, כדי לעורר אי נחת ומשברים ומשברי אמון במדינות מערביות. הם עשו את זה בארה״ב, תרמו לעלייתו של טראמפ, הם עשו את זה באנגליה. קיימברידג' אנליטיקס, אנחנו יודעים שיש תופעה כזאתי ואנחנו מנסים להתגונן מפניה בגלל שהיא באמת מאיימת. החוסן שלנו הוא בלכידות שלנו, או לפחות במידה מסוימת של אמון במערכות, ודאי במערכות הממשליות, בסופו של דבר בצבא. ואם האויבים שלנו זיהו את הדבר הזה וגורמים לנו להתפורר, זה אמור לחזק את הרצון שלנו להחזיר את האמון למקומו.
0: מה גם שהיום המודיעין הוא מאוד מאוד מתוחכם, אם פעם מודיעין היה מוגבל רק, ל, רק לענייני צבא ותו לא, אז עכשיו יש גם מודיעין אזרחי שדולה מידע על, ה, על האזרחים שלו. תשמע, אני זוכר שבמערכת הבחירות של 2019, בפעם הראשונה, שזה נראה לנו כמו, כמו הרבה מאוד זמן, כן. כי היו לכם כל כך הרבה מערכות, חמש, פחות מי, זוכר, כן. מי זוכר בכלל. אז, אז היה איזשהו איום על, על סייבר, על זה שהליכוד עושה, עושה שימוש בסייבר, רכיב האיום הזה של הסייבר. אז אני חושב שזה כאילו תופעה שהיא חוצה, חוצה גבולות פוליטיים, זאת אומרת, העניין הזה.
1: כן, אבל צריך להבין שיש צד אחד במשוואה הזאת שמפיק תועלת מה... מההתפוררות, ממשבר האמון, מה... מרגשות הה... התסכול והקיפוח ותורת הקונספירציה. והצד הזה הוא אותו צד שמתקומם על המערכות ה... הליברליות, המשפטיות, החוקתיות, התקשורתיות של המערב. לכן מי שמקדם את הדבר הזה, זה באמת גורמים עוינים כמו רוסיה, שנלחמת נגד ארה״ב, ומי שמאמץ את זה, זה אותם... גורמים חתרניים של תיאוריות קונספירציה, שיש בהם, כפי שהזכרת קודם, יש בהם הרבה טינה וכעס כלפי מערכות הממלכתיות שלה, של המדינות. זה תהליכים שקורים בכל העולם המערבי. פה בישראל זה בפירוש בא לידי ביטוי, וזה מאומץ על ידי מה שלפעמים מכנים מכונת הרעל. זה אותו שימוש אה, אה, בסייבר, אלא דווקא פשוט בבוטים ובאנשים אמיתיים. שמשתמשים בכוח שלהם ברשתות כדי ליצור כאוס, כדי ליצור אלימות ופחד. זה, זה פשוט העברה של הבריונות מהרחוב לרשתות. ואחרי זה, אגב, 100 רשתות חוזר לרחוב. בסוף זה בריונות, זה אלימות, זה אלימות מילולית, זה פירוק של כל דבר קיים, וחלק מזה זה ערעור האמון שלנו במערכות. אם אתה משמיץ באופן בוטה... את היריבים הפוליטיים שלך, או את המערכות שלה, של המדינה, אתה בסוף משמיט את הקרקע ושומט את הקרקע מתחת ל- ליכולת שלנו פה להתקיים ולהגן על עצמנו.
0: יובל, עד כמה עידן הקורונה אה, העצים חששות מסוימים של אזרחי העולם <coughs> בדבר אה, קונספירציה?
1: עידן הקורונה, ו- והתקופה של הקורונה, זה בעצם היה, זה היה הזמן שבו כתבנו את הספר. <coughs> ו- והוא אולי ביטוי הכי מושלם לתופעה הזאת של משבר האמון. מסתבר שהרבה מאוד אנשים, למרות שכל המערכות המקצועיות, הרפואיות, משרדי הבריאות בכל העולם, ה-FDA, מדענים, מומחים, מכירים בכך שיש פה מגפה ופיתחו... חיסון למגיפה הזאתי ואימצו איזה דרך מסוימת של, של פעולה. יש ציבור גדול מאוד של אנשים שהם בוחרים באלטרנטיבה, בתיאוריות קונספירציה, בחוסר, בחוסר אמון. בישראל אנחנו יודעים ששליש מהציבור לא התחסן. זה דבר מדהים <אח> ומדאיג וחסר תקדים. כאשר בישראל בעבר נתוני החיסון היו של קרוב ל-100 אחוז, מעל 90 מהאנשים קיבלו כל חיסון שהמדינה הציעה ונתנה, והתופעה של החוסר אמון הייתה ממש בשולי השוליים. משבר הקורונה הביא את כל התהליכים שדיברנו עליהם קודם לידי מיצוי ברור. אנשים זיהו בין חוסר האמון שלהם בממשל לחוסר האמון שלהם במדע, הקשיבו לתיאוריות קונספירציה, מצאו אחים לדעה ברשתות. והיו מגוון של תופעות בדרגות שונות כמובן, החל מתיאות קונספירציה קיצוניות שמשתילים שבבים או שמנסים לדלל את האוכלוסייה ועד סתם חוסר אמון בחברות התרופות ובממשל ובמערכות המדעיות. אבל הדבר הזה בפירוש סיכן את העולם. כלומר, היכולת של העולם להתאושש מה... מהמגפה, הסיכ... הסיכוי הזה נחלש. ולקח יותר זמן ויותר כסף, המדינות היו צריכות להשקיע מאמצים אדירים כדי לשכנע את הציבור לעשות את הדבר שהוא לטובתו, והאמון גם במדע וגם במערכות השלטון הגיע לשפל חסר תקדים. הדבר הזה הוא באמת ביטוי מובהק למשבר האמון.
0: כן, תשמע, מצד שני, ישראל היא המדינה שבה היה את אחוז ה... אחוז המתחסנים הכי, הכי גבוה.
1: לא, זה לא נכון. זה, לא? זה נתון לא נכון, אבל שוב, ה... בישראל עדיין הרוב, והייתי אומר אפילו רוב גדול, בערך קרוב למעל שני שלישים מהאוכלוסייה, בסופו של דבר כן קיבלו את, ה... את החיסון וקיבלו את, ה... את הנרטיב הבסיסי של, ה... של השלטון ושל מערכות המדע וה... והבריאות שלנו. אבל שוב, זה, זה כבר גבולי. זה, זה חסר תקדים, שליש מחוץ לדבר הזה, שליש נתלה ומדובר פה ב, באנשים שהפגינו חוסר אמון מוחלט כלפי הממשל עד כדי אלימות. אנחנו יודעים שהדבר הזה הגיע לקבוצות אלימות.
0: כן. יובל, כיצד חוסר יעילות שיטת המשטר הדמוקרטית עלולה להביא לצמיחה מצד... גורמים שמבקשים לערער את חוסר האמון הציבורי.
1: זה באמת, אתה שם את האצבע על נקודות מאוד מעניינות, בגלל שבשיטה הדמוקרטית יש מראש מידה של אי-יעילות, כמו שאמרת נכון, של חוסר יעילות. האיזונים והבלמים וחלוקת הרשויות, וכל החלטה היא נתונה גם לביקורת. ויש בה במערכת הזאתי שמאפשרת חופש לאנשים, חופש דעה וחופש הפגנה וחופש הימנעות, והדבר הזה מאפשר באמת מצד אחד חירות, אבל אולי פוגע ב... ביעילות. ו... וזה נכון שהיום שה... הדמוקרטיות נמצאות בפני אתגר מאוד גדול, והאתגר הוא שציבור גדול מנצל את החופש הזה הדמוקרטי, בשביל באמת להתנער מהאחריות ומהחובות שלו כלפי, ה... כלפי החברה. אנחנו רואים תהליך עולמי של נסיגה של הדמוקרטיות. והתחליף לאמון, זה אנחנו אומרים בספר, ואני אומר לך כאן, התחליף לאמון זה אלימות. ובסוף, אם אין לנו אמון ואין לנו יכולת לבנות אמון במערכות, כשהן ליברליות והן חופשיות, אנחנו נלך למקום של כוח. והמקום של כוח... הוא מקום בסוף של דיקטטורה, של אלימות ברחובות, של יצירת אמון על ידי פחד. וזאת האלטרנטיבה, וזה מה להסתכל, שקורה.
0: אפשר להסתכל על, על זה ב- בהיסטוריה לא כל כך רחוקה לגבי רפובליקת ויימאר. זאת הייתה רפובליקה שאזרחי מדינת גרמניה לא נתנו לה אמון. <אח>
1: <אח> וזה הגיע <אח> בסוף ל- לפ- ל- ל- באמת לכוח, לאלימות, לדיקטטורה. זה קורה ב- בכל העולם. זה קורה במידה מסוימת גם בישראל. הדרישה הזאת היא למשילות. מה זה, הת, אולי... הצורך הזה והרצון של אנשים צעירים שתהיה פה משילות, מה זה אומר? זה אומר, אנחנו איבדנו אמון במערכות הקיימות, הן לא מצליחות לתפקד בצורה מסודרת וברורה ולתת לנו את הביטחון שאנחנו רוצים, ואנחנו הולכים לאיזושהי כמיהה לשימוש בכוח, חוק וסדר, שמי שמבטא אותו זה, זה באמת אנשים כמו בן גביר. התוצאה היא אלימות ואולי גם אה, אה, אובדן של הדמוקרטיה.
0: אבל תראה, אפילו אה, אישה כמו אסתר חיות לא טומנת את ידה בצלחת. כאילו, אתה יודע, אתה יודע, יש ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, עם אה, קופת שרצים מעליו, וידה הנה נותנת לו להתמודד, כאילו, כאילו לא קרה כלום. אז, אז באיזשהו מקום אני מסתכל על זה ואני כאילו... אומר, אני, אני לא, אני בעד שיהיו פה מערכות משפט, אני בעד שיהיה כאן חוק וסדר, באמת, אני ממש רוצה ש, שהדברים האלה יישמרו. אבל מצד שני, אתה לא <אח> יכול להתייחס לזה את ברצינות. אתה ש... לא יודע ש... כמה אני
1: מסכים איתך. כמה אני מסכים איתך שבמושג אה, הזה שאתה אה, הזכרת, של דמוקרטיה מתגוננת. אנחנו עדיין חברה ליברלית ודמוקרטית, ואנחנו צריכים להתגונן. וכדי להתגונן צריך להפעיל... את המערכות, וגם לפעמים את השיניים. Mm. כלומר, לבוא ולהגיד, עד כאן, יש דברים שהורסים אותנו מבפנים. אם אנחנו נכניס כהניסטים לממשלה ולכנסת, אם אנחנו נאפשר לאנשים שהם מושחתים ונאשמים בפלילים לנהל אותנו, אנחנו נאבד את החירות של, של כולנו. כאילו, מה נשאר ולחי...
0: מהמוסד מה, מה מה, מה הזה, בית המשפט העליון? כאילו, רק, ה, רק הכותרת, המוסד הזה ש... שהרבה מאוד אנשי חוק uh, תולים בו תקוות, פ- פ- פתאום נהיה מין כלי ריק, מין נדע, מוסד נדע. סמלי ו- ו- לגמרי. ו- וזה-, וזה
1: קורה בגלל משבר האמון. כי כדי שמוסדות ימלאו את התפקידם באופן uh, מלא, הם צריכים לדעת שיש מאחוריהם אמון ציבורי. <אח> כדי שהתקשורת תוכל להגיד לנו מה האמת ומה השקר, הם צריכים לדעת שאנחנו מאחוריהם. ברגע שאין לנו אמון בתקשורת, התקשורת מאבדת את עצמה. מאבדת את תפקידה, מפסיקה לעשות את התפקיד שלה, ואני רוצה להגיד לך שאותו דבר קורה לבית המשפט העליון. הוא מרגיש באופן פנימי שהוא נחלש. הוא נחלש בגלל שהציבור כבר לא נותן לו גיבוי. אם את, בית המשפט העליון ואסתר חיות היו יודעים שההחלטה שלהם לפסול את ביבי נתניהו הייתה זוכה פה להסכמה רחבה, לאמון מלא, למחיאות כפיים, הם היו עושים את זה. הם פשוט הרגישו, וכנראה בצדק, שאין מאחוריהם את האמון הזה. אין לתקשורת כוח לומר לנו את האמת, אין למערכת המשפט את הכוח לשים גבולות, ואנחנו במשבר אמון קשה שמפורר אותנו, וקשה לשים גבולות, כי הגבולות בסופו של דבר, בהיעדר אמון, הן בכוח. ואתה לא רוצה להפעיל אה, אה, כוח קיצוני, אתה רוצה אמון. איך, איך משיגים את האמון הזה?
0: יובל, כיצד אה, בחברה שבה יש ריבוי תרבויות, אפשר לצפות שיתפתחו יחסי אי-אמון בין אנשים?
1: האמון נבנה על איזושהי מערכת ערכית משותפת. בסיסית ביותר, כבוד האדם, ההבנה שאנחנו בני אדם כולנו ושצריכים לתת כבוד לאחר, רק מתוך זה אפשר לייצר אמון. וכאשר אנחנו מפור... מפורקים לשבטים שונים, כאשר אנחנו, כפי שהנשיא ריבלין תיאר אותנו, יש את השבט הערבי, ויש את השבט החרדי, ויש את הדתי-לאומי, ויש את החילוני. והשבטים האלה כבר מתרחקים אחד מהשני גם במובן הערכי. אנחנו כבר לא מסכימים על, על הנורמות, ועל הערכים, ועל התרבות. קשה מאוד לבנות אמון. כי אתה בא ואומר, האחר רוצה דברים אחרים. הוא רק רוצה לנצל את כוחו כדי לגבור עליי. כבר אין לנו את היכולת להתחבר ביחד למטרות משותפות. ואתה צודק שבסוף אמון נבנה על שותפות תרבותית, ערכית. ובהיעדר הדבר הזה, מאוד מאוד קשה לבנות, לבנות אמון, ואגב, אמון שבחברה אמ, דמוקרטית נבנה על בסיס הסכמה על כללי משחק, לאו דווקא על הסכמה על ערכים, אלא הסכמה על כללי משחק, וכללי משחק זה אותה חוקה, אותו בית משפט עליון, ושכאשר גם בו אנחנו פוגעים, אז לא נשאר לנו כלום. יובל, איפה
0: חוטאת התקשורת בחוסר אמון ואיפה היא צריכה להתחיל לבנות את האמון שלה עם, עם הציבור הרחב?
1: כן, הקדשנו לא מעט מהשיחה הזאת לתקשורת, ו- ובצדק, והדרך לחדש את, ה- את האמון זה להבין את התפקיד שלה החברתי, וזה לא רק רייטינג, וזה לא רק להרוויח מפרסומות. אגב, זה כבר לא קורה, כבר אין רייטינג והפרסומות הולכות ויורדות, אנשים כבר פחות צופים בתקשורת. המערכות האלה חייבות להבין שיש להן תפקיד דמוקרטי ויש להן אחריות ציבורית, ולחזור לתפקיד הבסיסי שלהן, של לשרת את זכות הציבור לדעת.
0: הפרסומות, אם פעם לפרסומת היה איזשהו גרויטס על יכולת המשיכה של ההמונים, עכשיו זה נהיה מין זבוב טורדני כזה שלא מנפנפים
1: אותו, אנחנו מתעלמים, אנחנו מדלגים עליו. המודל הזה של התקשורת משתנה, חלק ממשבר האמון הוא ירידת כוחה של התקשורת ההגמונית, חלק ממשבר האמון הוא השינויים הטכנולוגיים שיצרו את אותו תהליך, ולכן קשה לבוא לידי, לביטנות לתקשורת כי היא באמת מוחלשת. היא מוחלשת כלכלית, היא מוחלשת תרבותית, היא מוחלשת מבחינת כוח האדם שפועל בה, שהוא כבר פחות איכותי משהיה בעבר. וזה, ובהיעדר באמת אה, מדורות שבט אה, ואיכות אה, של תקשורת ויכולת שלנו לסמוך על המקורות המידע שלנו, אנחנו באמת, כל אחד בוחר לעצמו. אז אני בוחר להאמין ל-QNון, כמו שאמרת, או לאיזה תיאוריית קונספירציה כזאת או אחרת, או למכחישי אה, קורונה. כל אחד בוחר לעצמו את הערוצים שלו, כבר אין לנו שום דבר משותף, אנחנו לא מאמינים לאף אחד אחר.
0: תראה מה שמים לך בערוץ 14, אנשים כמו יעקב ברדוגו. כמו עורך דין יורם שפטל, אנשים שהם לא, שהם לא עיתונאים בכלל, <פתאום> הם, הם כל מיני אנשים שבאמת באו מה, מהשוליים, של, מהשוליים הכי הזויים של הימין. זה שטיפת של מוח של אידיאולוגית
1: במקום תיווך של מציאות. ו, וכל אחד בוחר לעצמו את מה שנוח לו, מה שמהדהד את הדעות שלו, מה שעוד יותר מפרק אותנו. אני מקשיב לירם שפטל, אתה מקשיב למישהו אחר. ואין לנו בכלל מציאות משותפת.
0: כן. יובל, לקראת סיום, איזה נוסחה יוכלו העומדים בראשות המוסדות הממשלתיים בארץ ובעולם לאמץ כדי להחזיר את האמון שאבד בינם לבין אזרחי העולם?
1: קודם כל, וגם השיחה אפילו הזאת שלנו תורמת לזה, צריך לשים את זה על השולחן. אנחנו במשבר אמון, והוא הבסיס לכל מה שקורה כאן סביבנו. וצריך להבין ש... התפקיד המרכזי של אנשים שאכפת להם ש... מהמציאות סביבם, זה לא לנצח את האחר ולגבור על האחר ו...בכוח, או בכוח ה... התקשורת, אלא ביצירת אמון בינינו לבין אחרים, שונים מאיתנו, שחושבים אחרת מאיתנו. ההכרה הזאת היא בלב העניין, וכל אדם במדינה הזאת, וכל ארגון, וגם אני עושה את זה כלפי עצמי, צריך לשאול את עצמו את השאלות האלה, של... מי לא מאמין לי? מי לא מאמין לי? למה הוא לא מאמין לי? למה הוא לא מאמין לי? מה, מה הוא מייחס? למה, למה הוא לא מאמין לדברים שאני עושה, אומר, טוען? ומה אני יכול לעשות כדי לשנות את זה? אם כל אחד מאיתנו יעשה את המהלך הזה, גם ארגונים, גם מוסדות, גם בתי משפט, גם התקשורת, גם הממשלה וגם מפלגות וגורמים ואפילו אנשים פרטיים, אני חושב שנתחיל להתמודד עם העומק. של ההבנה של המשבר, ואולי גם להתחיל לפתור אותו.
0: אז יובל, לסיום, מסר אחד אופטימי, כי אתה יודע, זה גם הספר שאתה כתבת הוא אוכר שלווה, גם השיחה הזאת במובן <laughs> <laughs> מסוים. עד כמה, שהיא, עד כמה שנורא נורא כיף לי לדבר איתך, גם השיחה הזאת היא, היא מאוד מאוד אוכרת שלווה. בכל זאת, איזשהו מסר... קמצוץ של אופטימיות מכל הנושא הזה של חוסר האמון, כאילו אנחנו עומדים להיכנס לתוך עידן של אופל ושל חוסר אמון מוחלט בין האזרחים לבין המתווכים של השלטון, או שאנחנו באיזשהו מקום יכולים לצאת מחוזקים, כמו בשיר של אברהם טל, מחוזקים כן, לעולם. כן.
1: הקריאה הזאת, הספר שלנו, בעצם קריאת השכמה. אנחנו בתהליך באמת עוכר שלווה ומטריד מאוד ושל, של משבר שגורם להתפוררות. וקריאת ההשכמה שלנו זה לומר את הדברים, לומר אותם בצורה באמת אולי הכי מטרידה שיש, ואתה צודק שהשיחה הזאת, היא, עם כל כמה שהיא נעימה לנו באופן אישי, היא עוסקת בדברים הכואבים ביותר במציאות שלנו ובחברה שלנו, גם כאנשים שרוצים... חיים טובים לעצמם, למשפחה שלהם, לילדים שלהם. אז לפעמים מבט äh, במראה, וקריאת ההשכמה, והתיאור של המציאות יגרום לנו ל- ל- ללכת אחורה. אבל אחורה זה להפסיק ל- ל- לעסוק במושגים של לנצח את האחר, לצעוק יותר חזק, לפגוע ב- ולהשפיל uh, uh, את מי שלא חושב כמוני, אלא למצוא מסילות. להסכמות, לאמון, שנוכל לפחות לשוחח אחד עם השני, להסכים על דברים הבסיסיים ביותר, ומשם אפשר אולי לצמוח ליצירה מחודשת של, של אמון.
0: יובל, תודה רבה לך, ובאמת, גשו לחנויות, תקנו את הספר משבר אמון של יובל קרניאל, יחד עם עמית לביא דינור. תודה רבה לכם. אני הייתי אהוד שפייזר, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית. תודה רבה, אירותה. אני הייתי אהוד שפייזר, אתם הייתם על קשת אנושית. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, בבקשה, באמון רב, עצרו איתי קשר למספר טלפון 050-35317029, ובאמון רב, תצרו איתי קשר למייל שלי, אהוד שפייזר, שטודלג'ימי.קום. תודה רבה לכם, נעמתם לי מאוד, ולהתראות.
1: תודה רבה.